0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Nice Premium. Aujourd'hui, nous allons remonter en des temps anciens afin de découvrir notre ville de Nice et son histoire depuis l'Antiquité. C'est également l'occasion de rendre hommage aux 150 ans de la mort de Napoléon III qui a joué un rôle central dans l'histoire de Nice. Nous accueillons donc aujourd'hui Olivier Gebali, président de l'association du souvenir napoléonien, qui va nous apporter un large savoir sur ce pan de notre histoire. Monsieur Gebali, bonjour et merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Pourriez-vous commencer par vous présenter et présenter l'association du souvenir napoléonien et plus particulièrement les actions qui sont mises en œuvre pour sensibiliser le public
1: Oui, les je, je suis le délégué de, du, du souvenir napoléonien de Nice Alpes-Maritimes. Le souvenir napoléonien est une association, une, une société d'histoire qui est la première société d'histoire, allez, on disait au monde ou en Europe en tout cas. Elle a elle est née à Nice en 1937. Son siège aujourd'hui naturellement est à Paris. Et il y a un certain nombre de délégations, à peu près un peu moins d'une trentaine, mais réparties sur toute l'Europe, même en, en Colombie. La délégation Nice, euh, c'est, elle est considérée comme étant la délégation mère, évidemment, puisque c'est ici que c'est pour ça que nous sommes une délégation départementale, alors que pendant longtemps, longtemps, toutes les délégations étaient régionales. Mais on ne fait pas partie de la région PACA parce que c'est ici la délégation mère. Maintenant, il y a d'autres délégations purement départementales aussi, pour des raisons de bon sens, hein, pour des raisons de bon sens. C'est une délégation qui est considérée comme étant ah, la plus dynamique de France, Sans problème. Alors, euh, l'explication, c'est mon arrivée, mais pourquoi je l'ai rendue dynamique Parce que, quand je me suis présenté pour être délégué, ben, j'ai dit, écoutez, voilà, moi, les conférences, c'est très bien, les tables rondes, c'est très bien, les débats, c'est parfait. Mais c'est fait essentiellement pour les gens qui connaissent. Les gens qui sont sans être des érudits, mais qui sont ce que nous étions, nous. Moi ah, j'ai 60, et eh oui, maintenant cette année j'ai 74 ans. Les gens qui ont mon âge, ils sont très nombreux. Nous, on avait un ancien, on avait reçu un enseignement qui était celui de nos parents. Et l'histoire était bétonnée. J'étais bétonnée. Bon, là aujourd'hui, vous savez très bien, il n'y a plus rien. Donc, jouer comme on le fait, la carte quasi-exclusive des conférences, des débats, des tables rondes, c'est malheureusement dépassé. Alors, il faut qu'il y ait ce genre de choses. Mais il faut qu'on verse dans l'histoire vivante. Il y a les conférences, je fais 8 conférences par an parce que c'est obligatoire. Alors, il y a des délégations qui s'arrêtent là-dessus. Alors qu'ils font des voyages, des visites de musées. Donc on, a, on fait les mêmes conférences, on ne fait rien de plus. Le seul avantage qu'on a peut-être sur beaucoup, c'est que le maire a mis à notre disposition, gracieusement, la ville d'Ambassé.
0: Merci pour votre présentation. Nous pouvons désormais aborder le sujet de la ville de Nice. Pouvez-vous nous en raconter les origines
1: bah, Le point de départ, c'est le trophée d'Auguste à la Turbie. Ce trophée d'Auguste, il est là normalement pour symboliser une victoire d'Auguste remportée sur des tribus ligures. Mais ce n'est pas là ce qui est le plus important en réalité. Et ça, effectivement, on le dit assez peu. C'est l'officialisation d'une frontière entre l'Italia et puis la provincia, qui était romaine. Mais ils avaient bien distingué les populations. Ce qui est important, c'est que Nice, pendant des siècles, a baigné dans un bain qui était celui de la Provence, non seulement sur un plan territorial, non seulement sur un plan politique, et bien un compte de Provence, mais sur un plan, et c'est ça le plus important, linguistique. Or, quelle était la langue de la Provence C'était l'Occitan. Donc, Nice baignait dans l'Occitanie. Et c'est si vrai, d'ailleurs c'est si vrai, qu'aujourd'hui encore, si on peut dire, le Nissard fait partie de cet Occident. Un Nysar est compris dans le 83, il est compris dans le 04, il est compris dans les Bouches-du-Rhône et il est compris jusqu'en Catalogne inclusivement. C'est la même langue. Donc ça n'était pas du tout l'italien. Nice est devenue italienne si je puis dire, c'est-à-dire en réalité ça regarde. à la suite d'un coup d'État qui reposait lui-même sur une conspiration en 1388 lors de ce qu'on appelait les déditions, Confirmé en 1419 et à ce moment-là, Nice effectivement a basculé dans un giron qui n'était plus le giron provençal. Voilà, ça commence par tout commence par là. Euh, alors le jeune Bonaparte, le jeune Bonaparte, donc, après Toulon, il est, au sortir de Toulon, il est devenu général de brigade. Et il était ici. Il était ici. Il rencontre un Sénat, il rencontre un certain nombre de personnes qui allaient devenir ultérieurement les membres de son état-major. Mais euh, c'était un général parmi d'autres. Ça province a compris tout de suite quelque chose. Il est en train de faire la guerre contre l'Autriche en se trompant de direction principale. À Paris, à ce moment-là c'était devenu la convention, Carnot pensait que pour vaincre l'Autriche il fallait aller traverser le Rhin, passer, sur la, le, passer en Allemagne et occuper Vienne. Le drame, c'est que les Autrichiens avaient la même idée. Pour vaincre la France, on va aller à Paris et on passe le plus près, c'est par le Rhin. Donc les, meilleurs, les, les meilleures armées des États-Unis se trouvaient de part et d'autre du Rhin. Et Bonaparte, très vite, a compris que le point faible de l'Autriche, c'était l'Italie. Et que
0: donc il fallait s'occuper d'abord tout de suite du comté de Nice. Il fallait prendre. Le verrou. Ça, il l'a compris tout de suite. Alors,
1: il a été nommé, vous le savez, il a été nommé le 2 mars 1796 général commandant en chef de l'armée d'Italie. Le 9, il épouse Joséphine. Le 11, donc le, le, le voyage de noces, ça a été pour lui tout seul. Hein. Le 9, hop, il se rend ici à Nice, puisque l'état-major, le commandement de l'armée d'Italie était à Nice. Où il rencontre, naturellement à la fin du mois, ses futurs grands divisionnaires qui ont fait avec lui toute la carrière impériale. Les massénats, les serruriers, les kilmains. enfin bon, quelque chose d'extraordinaire. Il rencontre ces grands hommes. On raconte, ça fait partie de la légende, comment les choses se sont passées, ça c'est intéressant d'ailleurs. Hein. Il se trouve que l'état-major se trouvait course à salaire. Et lui, Bonaparte, en tant que général commandant, en tant que chef, habitait l'immeuble qui existe toujours, et qui, qui, est, qui est bordé d'un côté par la rue qui longe l'opéra. Il habitait là. Donc l'état-major était de l'autre côté. Bah, évidemment, il se rend, il va voir son état-major... La légende raconte comment les. Mais c'est pas tout à fait une légende, il y a du vrai. Puisque dans les mémoires d'Augereau, de, de, par exemple, qui était là, euh, Augereau et qui a fait une grande carrière par la suite, hein, il raconte comment les choses sont passées. Voilà, euh, ben, partant, personne ne se lève. Tous les généraux étaient là, vous savez, comme ça, en train de picoler, soi-disant, gardant le chapeau sur la tête. C'était vraiment un. dire, comme un accueil. Fraternel, il y a mieux. Et on raconte comment les choses se seraient passées. Ben, la porte prend une chaise s'installe devant celui qui savait être le meneur, Masséna. Et puis simplement, ce c'est facile passé, il a regardé Masséna sans rien dire dans les yeux. Et Masséna, à un moment donné, ne pouvait plus soutenir le regard. Il s'est levé, il a retiré son chapeau. À côté, il y avait Augereau, euh, qui était aussi un dur. Mais Augereau écrit dans ses mémoires, il faut que j'avoue, ce petit bougre de général m'a fait peur. Il avait domestiqué son état-major. Le lendemain, il leur donne immédiatement une prise d'armes, et quelques jours après, direction, messieurs l'Italie. Il a fixé le plan, il a fixé, etc. Il a expliqué, carte sur table, c'est le cas de le dire, carte sur table, voilà. Alors nous avons deux ennemis. Nous avons l'Autriche, les Autrichiens sont à Milan, puisque Milan était à l'Autriche. Et puis le Piémont-Sardaigne, alors là, le roi, il, il fallait qu'il soit, il avait compris que là, son heure était mal. Ah oui, là, c'était vraiment. Mais les Sardes se battaient très bien, simplement, c'était pas une grande armée. Donc les gens ont compris que les choses avaient changé avec ce petit bougre de général. Tout a changé, tout a changé. Son plan était extraordinaire, était d'une simplicité, c'était lui. Les Sardes, ben les Sardes eux, ben ils vont protéger Turin. Les, les Autrichiens vont protéger Milan. Ce qu'il faut, c'est qu'ils ne se rapprochent pas. Nous ne sommes 40 000, de l'autre côté ils sont beaucoup plus nombreux, c'est pas possible. L'objectif, et ça a été Napoléon pendant toutes ses campagnes, on divise. Et Bonaparte savait que les, les Sardes et les Autrichiens ne s'aimaient pas. C'était des Italiens d'un côté, des Autrichiens de l'autre. Ils étaient ensemble parce que c'était une alliance, mais ils ne s'aimaient pas. Quel est le point faible C'est l'articulation entre les deux armées. Il avait dit, bon, quand on attaquera les Autrichiens, les armes vont changer de chaîne à la télé pour ne pas regarder ce qui se passe de l'autre côté. Quand on battra ensuite, les autres ne vont pas les aider. Ce qu'il faut, c'est faire une trouée. C'est ça. Alors, nous ne sommes pas nombreux, ce n'est pas un problème, on concentre le maximum de troupes dans ce point faible. L'articulation entre deux armées, c'est toujours le point faible. Et quand ces deux armées qui ne s'aiment pas beaucoup... Bonaparte avait dit, ils ne vont pas s'entraider. Ou quand ils le feront, ce sera... Ils vont rigoler des défaites des uns et des autres. Vous allez voir, ils vont rigoler. C'est ce qui s'est passé. Alors, on, vous nous n'avons pas d'artillerie. Ah oui, c'est vrai, oui, on a 20 pièces d'artillerie. Avec ça, effectivement, on ne fait pas la guerre. de l'autre côté, il y en avait 200. Mais ce n'est pas un problème. En plus, ils savaient quelle était la tactique euh, sur le plan de l'artillerie des Autrichiens. Toute une ligne en, en, entière, il y a des canons. Donc c'est très dispersé. Nous, on a très peu de pièces. On va les concentrer là. Nous n'avons pas de chevaux, on se prendra en montagne, hein. c'est pas un problème. Les chevaux, tu en auras de l'autre côté. Dès qu'on aura les plaines, la plaine du Piémont, on va de l'autre côté. Et c'est ce qui s'est passé, donc raclé d'un côté ici. Immédiatement, hop, les troupes se sont portées de l'autre côté. Et les premiers à faire pousse, c'est évidemment la Maison de Savoie. Le roi de piémont sardaigne en avril, euh, demande un armistice. C'est l'armistice de Carrasco, qui a été signé dans la nuit du 27 au 28 avril euh, 1796. Il se retire de la coalition. Bon, euh, il y aura bientôt un traité de paix, forcément. Alors, vous pouvez déjà considérer que Nice va devenir française. Hein. D'ailleurs, vous n'allez pas nous en kikiner, ça va rester français. Nice est la Savoie. Et le 15 mai euh, 1796, un traité est signé à Paris, où, pour la première fois cette fois-ci, ça y est, la Maison de Savoie on reconnaît que
0: Nice devient française. Nous pouvons donc en conclure que, finalement, sans Bonaparte, Nice n'aurait certainement jamais été reconnue française. Seulement, malgré le fait que la France dispose quand même de l'une des meilleures armées en Europe, Nice a connu d'autres retournements de situation qui l'ont à nouveau séparé de la France. C'est donc là qu'intervient Napoléon III. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur le rôle qu'il a joué dans l'histoire de Nice Quelle est l'armée la plus forte
1: en 1849-1850 en Europe Eh ben, c'est l'armée française qui allait pas Bon, ça a duré un certain temps, puis après... Bon. Et puis prend le pouvoir un certain Louis-Napoléon Bonaparte, qui devient d'abord président de la République en décembre 48 et devient empereur des Français en 52. Et à ce moment-là, on commence à fouiller. Qu'est-ce qu'il a dit, ce type Mais Il a dit qu'il faut libérer l'Italie, que le droit des peuples a disposé d'eux-mêmes. Il faut appliquer ce principe d'abord en Italie. Et bien, mais oui, il était chez nous, ce type-là. Il s'est battu chez nous, avec son frère. Son frère est mort. Il faut prendre contact avec lui. Et c'est comme ça que les choses se sont engagées. Les choses se sont engagées. Alors, ils étaient malins. Napoléon III était un, était un coureur, hein, quelque chose d'extraordinaire. Il se trouve qu'Avour avait une, une nièce qui était probablement la plus belle femme de son temps, la fameuse comtesse de Castiglione. Et bien entendu, elle était, à ce moment-là, elle était jeune, et pff, elle avait une grande fortune parce qu'elle avait épousé euh, je ne sais combien de personnes, euh, et Cavour l'appelle euh, en disant, ma grande fille, euh, alors on a un télégramme, c'est extraordinaire on a ce télégramme, extraordinaire qu'il a envoyé à sa nièce. Il lui explique d'abord euh, ce qu'il faut faire. En gros, c'est tu vas coucher avec Napoléon III, et tu te débrouilles. Pour qu'il mobilise l'armée française pour la libération de l'Italie. En gros, c'est ça. Et on a un télégramme qui a été envoyé à cette dame, le télégramme officiel. Ma nièce, agissez comme vous voulez, par tous les moyens que vous voulez, mais réussissez. Bon, elle, hop, elle prend ses valises et elle arrive à Paris, enfin, à Saint-Cloud. Euh, ce jour-là, ils allaient faire euh, la, la cour, elle est canotée. Arrive la Castiglione et au lieu de monter en canot avec sa femme, il prend la Castiglione et ils partent tous deux d'un côté alors que la cour part de l'autre. Ils reviennent bien plus tard. Et là, on a des écrits de Mérimée, par exemple, qui étaient là. Ils arrivent dans un état, vous imaginez, si vous êtes défait, c'est pas facile, il faut tout remettre. Il était dans un état, sa moustache s'était tombée, donc c'est clair qu'il n'avait pas discuté politique. Et euh, ça a duré quelque temps. Elle a oublié, elle a reçu un second télégramme sur le mode, bon, il faut peut-être quand même, bon, c'est bien le, la petite chose, là, mais il faut peut-être penser à la mission que tu as eue. Alors, arrive un soir ou une nuit, tac, elle attaque le truc. Et là, on sait comment les choses sont passées, par l'aide de camp de Napoléon III, le général Fleury, qui était à l'époque colonel. Napoléon III, sur ce plan-là, était comme son, son oncle. Donc il a appelé Fleury, il lui dit « Vous raccompagnez la comtesse dans ses appartements et vous lui signifiez qu'elle ne mette plus les pieds aux Tuileries. » En fait, d'autres l'ont prise. Et puis il y a eu bien un attentat, alors ça c'est important, 1800, cette fois-ci 58, nous sommes en 58. Il a fait écouter la vie à l'empereur et tout le monde, il se rendait à l'Opéra, qui était rue Le Pelletier, pas loin des Tuileries. Sandale Opéra, un attentat atroce. Hein. Il y a eu des morts, il y a eu... mais vraiment, c'est le grand attentat d'Orsini. Orsini, Orsini c'était un Italien qui a réuni quelques conspirateurs. Ils sont préparés en Angleterre. C'est pour ça qu'il y a eu un moment de froid entre la France et l'Angleterre. Et puis, ils ont balancé des bombes. Bon, Bien entendu, on les a récupérés. On a su tout de suite qui était là, euh, qui avait fait tout fait. Et Orsini était, ainsi que ses, que ses complices, des francophiles. Des francophiles dont certains se sont trouvés sous l'armée française à l'époque de Napoléon Ier, mais pour eux, comme Napoléon III ne pensait plus à l'Italie, d'après eux, il trahissait les promesses de sa jeunesse. Donc c'était c'était une lettre de rappel, si je puis dire. Simplement, il l'aurait tué. Bon, donc euh, il est exécuté. Et bien entendu, il est exécuté parce que tout le monde euh, dit non, c'est pas possible. Hein, non et il a écrit avant de mourir une lettre qui était très belle, d'ailleurs. Hein, avant de passer euh, d'être exécuté, je voudrais vous rappeler, sire, que les Italiens se sont combattus jusqu'au bout pour Napoléon le Grand. Ils ont versé leur sang partout où celui-ci leur a demandé d'aller. Et qu'ils sont restés fidèles jusqu'au bout à votre oncle. Ne l'oubliez pas. Cette lettre a, a relu. Napoléon. Il y avait un peu, pas oublié, mais qui avait d'autres préoccupations, hein, ben le développement économique du pays. Et à ce moment-là, il dit je vais reprendre contact avec etc. Et il y a une entrevue, qui est l'entrevue de Plombière, de juillet, qui est à l'origine de tout. Bon, on appelle Cavour, et euh, Cavour dit, bon, mais, euh, faut soit, dit, mais faut que ça soit. c'est Napoléon III qui dit, mais il faut que ça soit discret. Hein. Donc, ils vont à Plombière, qui est une ville d'eau en Lorraine. Et ils se réunissent dans une petite, euh, petite maison, elle existe toujours, la maison, hein, etc. C'est la maison de l'entrevue, d'ailleurs, hein, tous les deux. Et là, c'est clair, les deux étaient des gens, euh, des réalistes. Cavour comme Napoléon. Sire, c'est votre armée. S'il n'y a pas l'armée française, c'est pas la peine, l'Italie ne sera jamais libérée. Napoléon dit oui, mais c'est pas simple, parce que j'ai déjà quand même un peu l'Europe à deux qui commence à se méfier de moi. Bon, alors moi j'ai une solution. Vous allez provoquer l'Autriche, mais vous ne déclarez pas la guerre. Il faut que ce soit l'Autriche qui déclare la guerre. Et dès que ça sent la aussi, vous m'appelez. Et à ce moment-là, on passe d'abord une alliance. On va passer une alliance tout de suite, alliance d'amitié franco sarde Pour renforcer cette alliance, je vais vous donner mon cousin plomb-plomb, il va se marier avec votre fille. Donc on assoie, etc. Et puis, oui, puisque je vous tiens, je pense à que quelque chose, j'ai failli oublier, là. heureusement que j'ai un petit mot, vous savez. Hein. Bien entendu, euh, la Savoie. Hein. Et puis également le comté de Nice. Alors, la Savoie, l'autre n'a pas bouffeté. Le comté de Nice, il paraît que la glotte est montée, descendue, la glotte... Bon, Napoléon, IX, Napoléon III était contraire, contrairement à Napoléon Ier, qui aurait dit, ça suffit, c'est pas Napoléon Ier, de ce point de vue-là. Bon, d'accord, ben, on en parlera, hein, on en parlera. Et puis, ben, il arrive ce qui doit se passer, c'est-à-dire on titille, on titille, on franchit la frontière, l'Autriche n'attendait que ça. Et elle pose un ultimatum à, euh, au Piémont-Sardaigne, qui a même sidéré les Anglais en disant ils sont fous parce que les Anglais étaient bien entendu contre toute initiative française, par définition. Parce qu'ils avaient compris que si on aide une Italie en train de devenir italienne, ça sera le pays allié de la France. Donc la France risque d'avoir un bon allié avec de plus forte. Les Anglais, systématiquement, disaient non à tout. Ben, et là, quand ils ont vu que l'Autriche exigeait le désarmement tout de suite de toute l'armée italienne, de... enfin, mais ils sont fous ces types-là. Cavour fait savoir à Napoléon III qu'il doit réagir. Napoléon III dit Vous y allez. Et il se trouve que l'Autriche déclare la guerre la première. Alors, comme par hasard, immédiatement, les troupes françaises qui étaient pratiquement déjà à cheval derrière la frontière, enfin, coup de sifflet, bref, on y va. Bateau à vapeur, etc. Et donc, en mai, en mai, la guerre est déclarée. Les troupes françaises viennent à Gênes, débarquent essentiellement à Gênes, pas seulement, mais essentiellement à Gênes en partant de Toulon. Mais, les troupes, quelques-unes qui venaient de Marseille, de Toulon, notamment des cavaliers, qui viennent ici, qui traversent ce qui ne s'appelait pas le cours Saléa. Il n'y avait pas de promenade des Anglais, il n'y avait rien. Là, on a les textes de qui était qui était, encore, enfin, qui était, qui était le maire, on ça le syndicat. Il a été le dernier maire, je dirais, de la Nice italienne et le premier maire de la Nice française. Et il décrit il y a des cris, il dit, c'est extraordinaire ce qu'on découvre. Des, des hurlements de joie, viva France, etc. Des choses inimaginables. Et quand ils ont quitté, quitté puisqu'ils passaient par Nice simplement pour aller pour remonter, en fait Napoléon III, qu'est-ce qu'il allait faire Reprendre le chemin de, de son nom. Là, c'était une surprise inimaginable. Napoléon III, lui, débarque à Gênes, et là, c'est quelque chose d'inimaginable. On a des photos, puisque c'est des photos à l'époque, les femmes qui se jettent au pied de son cheval pour lui baiser la main. Et puis apparaît un groupe extrêmement important dont je parle dans mon spectre. Les anciens Italiens de la Grande Armée. À Nice, en 1854, on en comptait 600. Toutes les communes du comté de Nice, il y en avait partout. Et ces gens-là, quand ils ont vu d'abord le drapeau tricolore, déjà sous Louis-Philippe, ils étaient contents. Mais quand ils apprennent qu'il y a un empereur des Français qui s'appelle Bonaparte, qui est un Napoléon, que l'aigle les rétabli, là, ben, ils étaient, ils étaient c'est fini. Pour eux, c'était, avant de mourir, parce qu'ils étaient âgés, bien sûr, ils commençaient à être âgés, avant, ils se sont dit, c'est merveilleux. Et c'est eux qui ont travaillé le milieu rural, ils l'ont travaillé, mais ils ont été un mouvement extraordinaire. Et moi, je dis, c'est prétendant, ça je l'ai lu dans un des bouquins de Potron, c'est très clair, qu'ils ont été à l'origine de l'engouement populaire. Et là, c'était extraordinaire. C'était des agents électoraux. Et Napoléon III était malin. Il distribuait, sur tout son parcours en Italie, la médaille de Sainte-Hélène à ses anciens. Et Napoléon a fait exactement comme Napoléon Ier. Napoléon Ier mettait la Légion d'honneur, mais Napoléon Ier, sur son lit de mort, avait prévu qu'il fallait aider, je ne sais plus quel était le montant, un montant énorme, pour les anciens soldats. Et c'est Napoléon III qui a réglé les dettes, si je puis dire, de Napoléon Ier, les engagements qu'il avait pris à Sainte-Hélène. Et ça s'est transformé en aide, mais également, il a créé une médaille, la médaille de Sainte-Hélène, pour tous les soldats morts pour l'Empire de 1792 à 1815. Alors vous imaginez, les Italiens, alors leur la médaille de Sainte-Hélène, ou les autres, ceux qui l'avaient déjà eu parce qu'elle était créée sous Napoléon III, ils l'exhibaient. Donc les Garibaldiens, il y en avait quelques-uns, mais ils rasaient les murs. Ils rasaient les murs, c'était fini. C'était trop tard, le, leur jeu était c'était fini, c'était foutu. foutu. Alors, bon, la guerre a remporté, il faut un mois. C'est très peu de choses. Hein. On, on part en mai, on arrive le 24 juin, la dernière bataille, euh, on a eu quelques belles batailles, Magenta euh, notamment, puis on rentre à Milan, il rentre à Milan le 7 juin, avec à ses côtés Cavour, ils vont avoir un tédéum à la, dans la cathédrale de Milan, au même endroit où un certain Bonaparte général a eu un tédéum. Là c'était quelque chose d'inimaginable, la foule était en liesse, les anciens se souvenaient, se souvenaient du Bonaparte, se souvenaient, et beaucoup avaient servi, beaucoup. C'était une rencontre inimaginable. Inimaginable. Puis ça s'arrête à Solferino, le 24 juin 1859, bataille très dure. L'armée n'était pas l'armée de la Grande Armée. Hein. On avait la chance que l'armée autrichienne était mauvaise. Au terme de l'accord qui avait été passé, etc., puisqu'il y a eu un premier traité de Turin, il y a eu trois, hein. Premier traité de Turin, Napoléon récupère la Lombardie et la rétrocède à la maison de, au Piémont-Sardaigne. Donc ça commençait, etc. Bon. On devait aller jusqu'en Vénitie. Napoléon l'avait promis. Malheureusement, il apprend que les Prussiens mobilisent sur la, à la frontière française, en disant la France va trop loin. Et il n'avait pas les moyens, il n'avait pas l'armée de Napoléon Ier, il n'avait pas les moyens d'avoir de frontières. Donc il arrête la guerre. Et puis entre temps, qu'est-ce qui se passe ben, Il se passe que et Cavour et compagnie, les Piémontais commencent à soulever gentiment les populations voisines de les Et on commence à annexer, les Italiens annexent, enfin les, les Piémontais, annexent. L'Europe commence à tiquer. A commencer par qui Bien entendu l'Angleterre. Alors que fait Kavour et que font Kavour et Emmanuel III ?« Sire, il euh, faut peut-être nous aider, hein, parce que voilà, on a tout le monde contre nous, et pourtant là, ils sont contents les gens. Ah, » Emmanuel III dit « c'est pas un problème ça, c'est pas un problème. Vous allez faire un plébiscite dans, chacune des, des, dans chacun des territoires que vous venez d'annexer. Alors moi je vais exposer à l'Europe que quand il y a des plébiscites, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et puis, tiens, puisque je vous tiens, on avait laissé tomber Nice, hein, je crois, et la Savoie. Vous vous souvenez on l'a un peu oublié. Là. Eh ben, on va remettre ça maintenant. Hein. On repasse un petit traité, Nice et la Savoie. Et à ce moment là c'est le traité de Turin, celui de Mars. Hein. Il n'y a pas d'ambiguïté. Cette fois-ci, c'est Nice et la Savoie. On prend Nice et la Savoie. Mais ici, si ça se faisait spontanément c'est Il faut savoir que 59-60, 1000 contadins, qui traversaient chaque jour le pont du Var pour aller travailler, Maintenant, la France était devenue la première puissance industrielle d'Europe. Ou économique, sinon industrielle. On rattrapait l'Angleterre et dans certains domaines, on la déplaçait. Il y avait des chantiers partout, parce qu'il y avait des chemins de fer partout. Donc là, il y avait mille types qui partaient chaque matin pour bosser dans les chantiers français. Alors, on a, c'est là où, quand je vous dis que j'ai été très heureux de rencontrer M. Potron, parce qu'il m'a montré des journaux. La misère à Nice, était impensable. Il y avait déjà des Anglais qui s'installaient à Nice. Mais on sait ce qu'ils disaient. Et les gens disaient, on est assailli par des nuées de mendiants. Donc c'était la misère la plus noire. Alors ceux qui travaillaient qui pouvaient travailler, y compris les paysans, les paysans d'en haut, J'avais d'ailleurs l'habitude depuis des siècles, ça je l'avais appris, j'étais très étonné, quelquefois, de faire paître leurs bêtes dans le Var. Vous savez, il y a des liens qui dépassent les frontières, hein Bon. 1000 personnes par jour, vous rendez compte ce que ça représente, ces 1000 personnes par jour. C'est
0: énorme, en réalité, c'est énorme. Nice, c'était quoi 25 000 habitants pour terminer, est-ce que vous pourriez nous confier quelques petites anecdotes ou un secret d'histoire concernant Napoléon III Ah ben voilà, si, alors, croustillant.
1: C'est en avril, hein, 14-15 avril, qu'ils sont venus ici. Hein. Le couple impérial est venu ici. Voilà, il est venu ici. À un moment donné, on nous dit, Napoléon III et Eugénie, après les premières visites en bas de Nice, Napoléon III et Eugénie montent à la colline du Château. Alors, moi tout de suite, je me suis dit, pour illustrer le spectacle ou la conférence, je voudrais prendre... J'étais très étonné... Alors qu'on a des photos du de déplacement presque partout ailleurs, il y a uniquement des aquarelles ou euh, des, des gravures. Et quand il est là-haut, là, tout le monde le dit, puis rencontre Madame de Sessol. Mais Sessol, j'ai une grande famille ici, vous savez, très très grande famille, d'ailleurs, il y a un de qui est un grand journaliste, etc., Madame de Sessol. Et je lis dans les, la plupart des ouvrages que c'était une des plus belles femmes de l'époque. Et puis, on vous dit qu'à un moment donné, il faut imaginer, ils sont tous accoudés, une partie des officiels officielles, tous accoudés, et ils montrent à Napoléon Circe. Circe. En fait, l'objectif, c'était de montrer les, les quartiers qu'il fallait détruire, etc. Mais bien entendu, Napoléon III a eu et puis ceux qui étaient ses proches, le paysage faisait très beau, etc. Vous imaginez, quand on découvre ça, surtout que c'était beaucoup plus joli qu'aujourd'hui, puisqu'il n'y avait pas de grandes maisons, c'était un petit c'était le paradis. On imagine, c'est le paradis. Et on vous dit, à un moment donné, Madame de de lui, se retrouve seul, accoudé, et on lui fait dire « Je n'ai jamais vu un paysage aussi beau, c'est plus beau que tout ce que j'avais imaginé. » Et Madame de Sesson, de répondre « Sire, c'est vrai. Et encore, ça n'est pas la plus belle période. Il faut venir ici en hiver, pendant que toute l'Europe est sous la neige, ici, les fleurs respirent, etc. » Ce qui est extraordinaire, ils étaient tous les deux tout seuls. Tout le monde s'était éloigné. Personne n'a entendu. Comment se fait-il Et puis j'ai découvert un peu plus tard que même de ce sol venait à Paris. Avant la venue de l'Empereur, et qu'elle s'habillait à Paris. Et on sait qu'ils ont eu une aventure ensemble. Mais alors pourquoi j'ai découvert que sur certaines gravures, Eugénie n'était pas là C'est que Madame de Sessol était en bas au moment où ils sont arrivés. Et qu'Eugénie a surpris. Elle a surpris des regards croisés. Elle a vu trop souvent Madame de Sessol à côté de l'Empereur, ou pas très loin, puisqu'ils allaient en voiture ou à pied. Et on sait maintenant que Eugénie n'est jamais montée avec lui là. Donc, il s'est passé quelque chose. Et pour essayer d'expliquer la présence de De Sessol, alors on vous a inventé une histoire, c'est-à-dire qu'il aurait appelé Madame De Sessol. Alors, on peut tout imaginer, si je faisais une BD, je dirais, ils se sont filés un rencard. Parce que, en, en fait, on sait qu'elle venait à Paris s'habiller. Or, il ne la connaissait pas d'ici. Et comme on dit qu'elle était la plus belle femme, on peut imaginer avec ses deux moustaches,
0: il a dû craquer. Ça, c'est clair, il a dû craquer. Et elle a craqué aussi. Eh bien, merci infiniment, Monsieur Gebali, d'avoir accepté cette interview pour Nice Premium. Nous en savons désormais bien plus grâce à vous sur notre magnifique ville et sur l'implication essentielle des Bonaparte dans l'histoire de Nice. L'Association du souvenir napoléonien est très impliquée dans la diffusion de ce savoir à travers de nombreux événements qui auront lieu à Nice tout au long de cette année. Merci encore et bonne continuation.